0: Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma jovem constantemente preocupada com a vida dos outros. Trabalha há oito anos na área do direito migratório. Nasceu no ano e no mês da queda do muro de Berlim, num país da Europa do Leste, a Moldávia. Foi criada pela avó porque os pais passavam muitos meses a trabalhar em Moscovo devido aos baixos salários e à falta de emprego no país de origem. Aos 10 anos embarcou com a mãe na aventura de imigrar. Durante a viagem ficaram presas numa armadilha de imigração ilegal Durante esses três meses passaram muitas semanas em centros de detenção para imigrantes ilegais na República Checa. Daí fugiram para a França e ficaram num asilo para refugiados, foi lá que compraram dois bilhetes de autocarro, rumo a Portugal. Passou a viver em Penafiel e estudava numa telescola. Sim, tinha aulas através da televisão, onde é que nós já vimos isto. Aos 12 anos já dominava completamente o português e era ela mesma a tratar da papelada de imigração da família. Sempre que ia ao CEF e via a realidade de ser imigrante, queria ser a pessoa que poderia ajudar as pessoas que estavam à espera, na fila, muitas vezes desapontadas e incapazes de resolver os seus problemas. Sorina Burlaco, muito bem-vinda. Obrigada. Este teu, esta tua preocupação em pequena acabou por se tornar na tua profissão Naquilo que tu fazes hoje de alguma forma Muitos parabéns Sim,
1: também por isso Exatamente, é mesmo a, a minha profissão Trabalhaste nesse sentido, procuraste É muito engraçado, lembraste dessa sensação cada vez que ias ao CEF. Sim, uh, lembrava-me porque era praticamente impossível Não vermos um, as situações chatas que as pessoas estavam a passar Mas eu na verdade não procurei assim tanto trabalhar nesta área. Eu licenciei-me em Direito um, e tinha um leque muito vasto de Sim. opções, não é? Foi surgindo naturalmente. Mas em Direito, o Direito Internacional,
0: o Direito da União Europeia... Fascinavam-te já nessa altura Mais do que outras cadeiras do direito que é que sim, Quais eram sim. os teus interesses? Não sim, era já
1: era direito europeu Direito internacional público era, Eram as minhas cadeiras favoritas Mas eu era muito mais prática Eu queria sempre um, Trabalhar em algo prático Não tanto estudar muito E fazer teses de mestrado Nessas áreas Era uma coisa que eu queria Era estar um, pronta para o próximo passo De entrar em alguma organização não-governamental, talvez, na área e, 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 e ser mais prática. Sim, mas tu tiveste uma grande
0: oportunidade de trabalho, foi quando começaste a trabalhar como consultora migratória, foi. uma agência de assessoria migratória, uhum. em que ajudaste mais de mil famílias a mudarem-se para Portugal. E eu imagino que isto uh, foi durante cinco anos, não é, este trabalho? Durante cinco anos,
1: sim. Tenha mexido contigo de alguma forma por tu própria, passaste por esta experiência, não é? Exatamente, sim. Um, eu acho que quando, um, quando fazemos algo que é muito relacionado à, à nossa própria experiência, um, acabamos por ter muito mais, um, se calhar, empatia com aquilo que, que vamos fazer para os outros. Que é o que falta? Um, no, no, no extinto CEF? No CEF, sim. <risos> nos, nos outros profissionais da área, não, mas no CEF, sim, faltou muito. Como é que tu
0: descrevias essas tuas idas ao CEF? Eu sei que tens algumas indignações
1: Com Tenho. o CEF,
0: conta-nos, partilha connosco
1: Sim hum, as, as idas ao CEF É sempre Muitas horas de espera Não sabemos muito bem Como é que, como é que eles se organizam Mas é falta de recursos humanos Falta de hum, Se calhar o sistema às vezes também não funciona Muitas vezes é o que eles dizem E, e depois a primeira, a primeira resposta do CEF normalmente é não dá, uh, não Isto confio. não é possível uh, isso não funciona assim Isto não é possível E eu numa altura em que não tinha qualquer conhecimento da área Eu aceitava, muitas vezes tinha que aceitar Era a única solução, não é? Sim. Tal como muitas outras pessoas Mas hoje em dia já não aceito, não é? Porque já sei as, como é que as coisas funcionam Porque estudo muito Porque uh, percebo como é que a lei dos estrangeiros funciona Uh, mas ainda assim é muito difícil. Tu esperaste dois anos para obter os vistos de residência, Sim. certo? Sim. Sim, a minha situação era uma situação muito... Uh, eu era refugiada. Então, uh, na altura, a Moldávia não fazia parte do, do, do acordo com o espaço Schengen. Uh, não se podia viajar da Moldávia para, para a Europa sem visto. Uh, e nós tínhamos um visto apenas até à República Checa. A partir daí não tínhamos. E quando chegámos aqui, nós não tínhamos documentos nenhums, portanto tivemos que ir atrás de tudo, tratar da documentação toda até chegar à parte do visto, da autorização de residência no caso. Por isso é que demorou mais tempo. Normalmente não deveria ser assim.
0: Porque Portugal, quando saíram da
1: Moldávia, já apontavam para Portugal? Sim, o meu pai estava cá. Então já era o... o, o destino óbvio, uhum. para virmos. Uh, mas era muito difícil uh, escolher assim um destino uh, perfeito, nós não estávamos à procura disso, estávamos à procura de uma coisa que nos desse uh, mais estabilidade financeira. E porquê sair da Moldávia? Como é que descreves este país? Imagino que
0: muitos dos nossos ouvintes e espectadores não conheçam ou nunca Sim. lá tenham estado. É,
1: a Moldávia um, é um país muito pequenino, um, eu acho que Está sempre a tentar sair de, de, da pobreza. Agora, como temos uma, uma presidente que se preocupa mais com essa parte de integração na Europa, com alguns direitos que antigamente não, não eram sequer postos em cima da mesa, hoje em dia ela quer hum, ir um pouco mais à frente. Então... Eu tenho muita esperança, mas ainda assim a Moldávia é um país uh, da Europa de Leste que muita gente nem conhece e como é que tu, com 12 anos, és a pessoa que trata de,
0: todos, de toda a papelada e burocracia Que imagino que não deve ser pouca okay. no um processo destes
1: eras, eras muito nova Era muito pequenina, só que os meus pais não falavam muito bem português Porque naturalmente eu fui aprendendo muito mais rápido porque estava na escola Sim. e... Acabei por falar português fluentemente, muito mais rápido. Então era sempre uh, pronto, a Sorina vai ajudar, vai tratar, e depois acabava por uh, uh, uma coisa levava à outra. Quando dava por mim, já estava eu a, a ligar e a mandar e-mails, e se bem que e-mails naquela altura não era assim tão comum, mas mandar uh, cartas, a ir aos sítios. A minha mãe ia comigo, claro, mas era eu que traduzia e fazia é <risos> as reações das pessoas que viam que eras tu. Uh, mandar <risos> depende uh, havia pessoas que, que até achavam graça e que até às vezes tornava mais fácil porque sim, a gente era uma criança não é sim. Uh, outras vezes uh, não éramos assim tão bem recebidas mas isso dependia muito da, da repartição se fosse CEF, finanças o que fosse sim tu dizes que em Portugal parece que
0: é muito comum ouvir não antes de tudo em todas as entidades é. públicas mesmo <risos> quando a resposta final é sim exatamente conta me mais sobre isto fiquei uh, curiosa
1: eu, eu hoje em dia como trabalho muito com, com estrangeiros, os estrangeiros ajudo-os também a obterem a documentação para trabalhar em cá um exemplo de vou às finanças e, e sei perfeitamente qual é a documentação que é necessária porque já a fiz imensas vezes antes a primeira coisa que a senhora que me atende me diz é: Ah, mas isto não é assim. Mas, mas isto não funciona para este tipo de, de processo assim. A minha reação é: óbvia, uh, não, mas não. Tem de ser assim porque já foi feito antes e então como é que justifica que já foram feitos antes a uh, dizer neste processo assim e agora não é. E depois há sempre uma, tem ah, tenho que confirmar com a minha colega. Uh, muitas vezes, dentro da mesma repartição, as pessoas até têm opiniões diferentes. Então é muito, muito difícil lidar com isso também. E quais é que tu
0: uh, elencavas como os principais
1: desafios de quem emigra para Portugal? É muito complexo, mas uh, diria que Dependendo do país De onde, de onde emigra uhum. a língua A cultura uh, Deixar ou não a família para trás um, Integração mesmo uh, No país Relativamente à documentação Portugal neste momento está Com, com bastantes atrasos no, no que diz respeito à emissão de títulos De residência Então essa parte eu acho que afeta Mesmo muito A... Uh, porque pensar num caso de alguém que vem, com, que vem para cá para trabalhar, mas deixou a família no país de origem, com filhos, se calhar, uh, em que a intenção era ficar uh, a aguardar um, dois meses pelo título de residência, porque é o que é o normal, uh, e ir em dez meses e ainda não estar nada concluído. Um, fica a pessoa... Mal, e do outro lado, a família também fica fica muito frustrada, não é? É, é, é um grande desafio. Em relação à, à parte da integração, sentes que Portugal é um país
0: uh, cada vez melhor a integrar as pessoas que, que o escolhem para, para viver. Uh, e quem é responsável por essa, por essa uh, recepção? São as escolas?
1: No caso de ser criança? São os, os ambientes laborais? Sim, eu acho que é um pouco de tudo não é? Eu acho que a integração Para além de ser um tema muito complexo uh, Cabe um pouco a todos A toda a sociedade portuguesa A lidar com isso Porque no fundo uh, Portugal neste momento precisa de, de imigrantes Então é bom que sejam bem acolhidos em termos de integração. Eu acho que, eu acho que em primeira linha as pessoas, não se, as pessoas, os imigrantes não se sentem confortáveis se não tiverem a documentação toda tratada, não é? Como qualquer pessoa precisa de ter claro, a documentação tratada. E então aí entram as entidades que, que devem fazê-lo, não é? Como até agora o CEF. Finanças, segurança social, tudo tem que, tem que estar alinhado. E depois, no caso de quem, de quem tem uh, filhos, obviamente as escolas são uma parte muito importante também. O número de imigrantes com autorização de residência ultrapassou já um
0: milhão. Vêm todos à procura de, de melhores condições de trabalho, melhores condições de vida?
1: De melhores condições de vida, sim. Nem sempre relativamente a, a trabalho e nem sempre para terem um, um salário melhor. Depende, uh, existe uma vasta uh, gama de, de imigrantes, não é? Tem, tem, temos vários tipos de imigrantes, então uh, eu acho que a maioria de, das pessoas vem à procura de melhores condições financeiras, uh, mas nós neste momento também temos muitos imigrantes que são reformados. Uh, que vêm uh, investir, então essas pessoas um, não, não vêm à procura de dinheiro. E outros também, como muitos cidadãos do Brasil e de países que são considerados menos seguros, vêm. Sim, para empresários ter...
0: são quase meio milhão. Exatamente, são este... metade. Sim. E vem supostamente fugir também do ambiente de criminalidade. Exatamente, que se vive, então, no é porque Brasil. sentem
1: muito mais segurança a criar os filhos aqui, por exemplo. E Imigrantes ilegais tem, temos são muitos em Portugal? É que te, se Bem... tivesse que contar <risos> não, não
0: há números oficiais, não é?
1: Não, não há números oficiais, mas uh, mas existe muita muita gente que está na pendência de obter. Exatamente, muitas vezes por causa desta demora toda. Exatamente. Sim, exatamente. Então, números que nós temos agora estão entre os 600 mil processos que estão pendentes, são aqueles que passaram do SEV para a nova entidade, para a AIMA, então uhum. uh, são mais ou menos 600 mil processos. Que não sabemos muito bem que tipo de processo é que são mas... E achas que
0: esta demora toda se deve única e exclusivamente a, a excesso de burocracia ou a algo mais? Como é que se poderia resolver? Como é que se poderia facilitar este, este processo tão difícil que é uhum. sair do teu país para outro
1: E enfrentar as dificuldades que já aqui foste expondo? Aqui uh, trata-se não só de excesso de burocracia Eu acho que tem muito a ver com a falta de recursos humanos no, para, para ajudar a tratar dos, dos processos, do, no CEF, por exemplo. Portanto, eu acho que podia ter uh, sido aplicável, aplicado mais a tecnologia, no, no sentido de digitalizar mais os processos, facilitar um pouco mais as, uh, a, a forma de uh, o cidadão estrangeiro chegar ao CEF e obter o documento, uh, porque assim evitava filas de muitas horas de espera e muitas vezes... Um é porque Não sei se tu sabes Mas a forma de contactar o CEF Neste momento para fazer agendamentos É através do, tel do telefone Da AIMA neste caso agora? É porque a AIMA é muito recente A AIMA okay. uh, uh, é do dia 29 de outubro Portanto okay. isso é muito recente E continua a ter o mesmo sistema Mas é, é através do telefone Portanto acaba por uh, As pessoas fazem milhares e milhares de chamadas Até poderem ser atendidas Porque não há, não há recursos humanos Suficientes para atender as chamadas então, uh, quão difícil seria resolver esta situação de uma forma mais uh, digitalizada, não sei acho que temos que utilizar a tecnologia a nosso favor nesse caso, não é? E nunca
0: pensaste aplicar uma uma application e isso tra trabalhar para para o CEF para o Iman gostarias? Não. É, não que, é que tão grande que é estar bem
1: longe. Não, eu acho que eu acho que a minha um, o que eu gosto mais de fazer é realmente estar do outro lado. Eu, eu, eu vejo acompanho imensas famílias que vêm do estrangeiro. Um, eu gosto muito de os acompanhar e deles, um, de os ajudar com, com o meu conhecimento. Então, acho que estar na na AIMA não não é bem, sim. não vai bem de encontro ao o que eu quero.
0: Mas, mas continuas a comunicar com com eles? És obrigada ou não
1: por causa Sou do teu obrigada, trabalho? Sim, sim, sim. Mas agora um
0: bocadinho mais à distância.
1: Uh, por telefone uh, quando consigo ser atendida, não é? Porque é muito difícil. Uh, ou por e-mail, sim, ou às vezes indo lá presencialmente.
0: E há, há alguma esperança, sentes alguma esperança em relação a esta novo, este novo entidade, a AIMA, que substitui o CEF, o polémico CEF?
1: <risos> sim. Olha, na verdade, hum, eu tenho muita esperança, sim. Hum, é uma, é uma situação muito controversa Então há pessoas que concordam Há pessoas que acham que foi apenas uma mudança de nome E que não vai acontecer nada, na verdade Uma limpeza de imagem? Talvez sim, começar as coisas um bocadinho ao contrário Re Tentar resolver as coisas de forma... Um... Eu não, não aconselharia, não sei. É, é, a minha perspectiva seria mais no sentido de mudar aquilo que havia mal no CEF, mas pronto, já que foi feita esta, esta mudança, eu tenho esperança, sim, porque. Um, tenho, tenho visto notícias no, no sentido de que vão digitalizar as coisas, os processos vão poder ser feitos online através de um portal que está a ser desenvolvido que eu também acho que já deveria ter sido desenvolvido há mais tempo porque já está há dois anos esta decisão tomada de, da mudança portanto já podia haver aqui uma coisa muito mais concreta do que aquilo que há neste momento neste momento nada funciona não há uma, o telefone não funciona os e-mails voltam para para trás, as pessoas vão para lá presencialmente e pelos vistos há ainda menos funcionários do que havia antes, portanto, neste momento a situação não dá boa, mas eu tenho esperança que, pelo menos, sei lá, daqui a dois meses, três meses, quando a transição já for uh, feita, que as coisas comecem a melhorar, sim.
0: E quem é que tu gostavas de bater à porta para, para avisar? Ao meu amigo, isto que me tem de ser melhorado, primeiro-ministro? Talvez sim E depois quando aparece uma medida milagrosa Que custa 15 euros É online e fica pronta em 3 dias Contrasta com, com essa história das famílias Que esperam 2 anos para que o
1: visto uh, Seja aceite Contrasta sim Mas não quer dizer que seja a melhor solução do mundo Mas que solução é esta? É uma, é uma autorização de residência para cidadãos provenientes da Cplp. Foi feita também com o intuito de terminar com várias pendências de manifestações de interesse, que são processos de pessoas que já se encontram em Portugal e que têm uma proposta de trabalho, então podem fazer esta, esta manifestação de interesse. Estes processos normalmente demoram cerca de dois anos para serem concluídos a autorização de residência para a Cplp veio para uh, ajudar a que uh, esses processos fossem analisados mais rápido, então pessoas que fossem da Cplp podiam aplicar para esse tipo de autorização de residência e o, o problema ficaria resolvido pelo menos para, aquela, uh, para aquelas pessoas só que Uh, no início foi tudo muito bom, porque toda a gente foi a correr fazer, era um processo online, uh, muito barato. Se bem que eu acho que o preço aqui nem, nem era um, um, uma grande questão, mas era muito rápido. Uh, e depois uh, veio-se a verificar que não era um título da residência, era apenas um certificado um, um papel com um QR code uh, Que lhes dava uh, Direito a que a pessoa Estivesse cá em Portugal Como se estivesse com uma autorização de residência normal Portanto Todos os direitos, acredito que Estavam salvaguardados com aquele papel No fundo O problema coloca-se quando a pessoa uh, Quer sair do país Não para o país de origem, claro Mas quando quer viajar Dentro da Europa não pode, uh, porque não está de acordo com, com o formato de um título de residência. Recentemente o
0: extinto CEF uh, desmantelou um, um esquema fraudulento que hum. emitia autorizações de residência a cidadãos estrangeiros. Como é que, como é que a fraude pode impactar a política de, de imigração e segurança do país?
1: Impacta, impacta sempre, claro. Não, não sei muito bem da que forma é que é que se resolve esta situação porque vai sempre haver este tipo de... Alguém
0: que se quer aproveitar da vulnerabilidade
1: dos outros. Exatamente, vai sempre haver uh, aquilo que lhes chamam as máfias vai haver uh, sempre e dependendo da política que Portugal vai ou não aplicar uh, mas ainda assim eu acho que uh, Portugal é um dos países que com políticas mais abertas para receber uh, estrangeiros. Então, acho que isso também dá azo que se calhar aconteça. O que é que isso mais. significa? Temos políticas mais abertas. Por exemplo, nos outros países da União Europeia, na maioria dos países da União Europeia não existe uma entrada como turista para ficar cá a residir. Maioritariamente isso não existe. E em Portugal existe. Porque a legislação foi alterada algumas vezes Aquilo que eram leis uh, consideradas exceção Passaram a ser regra uh, devido a várias alterações legislativas Porque havia muitas pessoas numa situação precária Tentaram legalizá-los dessa forma E então, claro que isso é, é um efeito chamada para, para que as pessoas venham de uma Sim. forma uh, turística Entre aspas e ficam cá a residir. Isso abre, abre mão a, a muita coisa, não é? E com o preço das
0: coisas aumentar em Portugal, ainda é possível viver-se com boas condições cá, principalmente quem vem para o país muitas vezes sem nada ou sem quase nada? Não,
1: não sei como é que. Como é que as pessoas vêm para cá sem, sem nada? Porque quando uma pessoa recebe uma proposta de trabalho que tem um salário, por exemplo, eu trabalho na área das tecnologias da informação, esses uh, trabalhadores eles têm uh, um salário bastante acima da média nacional, então conseguem ter uma boa qualidade de vida e ainda assim têm dificuldades em arranjar casa, em uh, pagar creche para, para os filhos... Uh, eu não sei como é que uh, imigrantes que vêm sem nenhuma garantia de que vão conseguir uma casa, que vão conseguir ter condições uh, de integração e de inclusão para os filhos e para toda a família, não sei como é que eles vivem. Uh, é uma, é, Acho que é uma questão muito boa que tem que ser posta em cima da mesa e ver se também estas novas entidades, que esta nova entidade agora que, que temos, a AIMAS, consegue... Avaliar e resolver Sim, e tu em 2022 Inicias um novo
0: trabalho Em que tens de ajudar Traçar uma trajetória uh, Para talentos internacionais No setor da tecnologia Pessoas que vêm de outros países para
1: Portugal? Sim, uh, na verdade um, Acaba por ser a mesma coisa Que eu fazia anteriormente na, numa, na outra empresa uh, atu Atualmente tem um, um papel Um bocadinho mais ativo uh, Na estratégia uh, De trazer uh, ou não Aquela pessoa para este projeto
0: Como então, é que se faz
1: esse, esse recrutamento? <risos> Sim uh, Então uh, é uma empresa tecnológica Então procura pessoas da área das Tecnologias da Informação uh, Eles têm vários projetos abertos E vão procurar lá fora uma perfil podes dizer? é Velv Ok, sim. Um, procuram lá fora projetos, um, desculpa, talentos que se enquadram uh, nos, nos projetos que eles têm cá. Uh, não procuram aqui dentro porque, pelos vistos, há muita falta de talento aqui, de talento altamente qualificado para esta área específica. Então, eu ajudo muito na, na parte de: vai esta pessoa conseguir estar cá dentro de três meses? ou não. Vai conseguir ter o visto adequado uh, a tempo do projeto começar. Uh, esta pessoa tem esta especificidade uh, de tem família, um, precisa de trazer a família também, então a família vai conseguir legalizar-se no tempo certo ou não. Então vai muito uh, à volta desse tipo de temas. E nesta era global e tecnológica,
0: o mundo Enfrenta a maior escassez de talento de sempre Dizias-me tu É verdade, sim Sentes isso no teu dia-a-dia, no teu, -dia, no teu trabalho Há
1: dificuldade em, em muita, encontrar talento Sim, muita dificuldade Sim, para não falar de que em Portugal Na Europa Há muita falta de talento um, e, e até são, são dados que, que Há estudos sobre isso Por exemplo um, A Fragomen Que é uma empresa mundial de imigração tem um estudo tem um estudo muito específico acerca da, dessa questão da falta de talento uh, e eles dizem que 2022 foi o ano em que se constatou maior falta de uh, profissionais altamente qualificados no mundo então uh, Há muita falta, sim E qual é
0: a explicação? Não estamos a conseguir estudantes para as áreas tecnológicas, para as engenharias É um problema que se, que se enfrenta, de facto
1: Sim, eu, eu, acho que, eu, eu acho que é um pouco de, de duas coisas Talvez seja a falta de, de, estu, de estudantes Ou então há estudantes, mas eles preferem, se calhar, procurar oportunidades lá fora Por causa dos salários, diria um, e depois, o facto de haver uma população mais envelhecida também é um, é um fator. Se nós compararmos por exemplo a demografia portuguesa com a da Nigéria, por exemplo vamos ter aí dois, dois campos completamente opostos em que Portugal está super envelhecido e a Nigéria está com a natalidade bastante alta. Então essas pessoas da Nigéria querem muito vir para cá e, e trabalhar aqui uh, Para terem as condições que, que, que merecem e, e Portugal procura isso Tu quando
0: vi, vi, vieste para Portugal gostarias, gostarias que de ter encontrado uma consultora migratória como tu? <risos> Ou seja, isso pode ser um, é um motor É aquilo que tu fazes no sentido de tentar facilitar aquilo que não foi fácil Gostava. Uh, para ti Gostava,
1: sim, gostava. Uh, sim, é porque o, meu, o, o trabalho que eu tenho feito é muito, não só, uh, porque eu tenho a base jurídica, não só sabendo do que é que, do que, é que estou a falar e sabendo da lei dos estrangeiros, uh, mas também eu, eu digo que eu sou muitas vezes um pouco psicóloga deles, porque eu, eu ouço muito uh, aquilo... Uh, pelo que eles passam Sim. As dores deles, é o que é que os preocupa mais Qual é a maior dificuldade deles Então eu tento muito Passar essas, essas questões para, e para que, a quais é que empresa. são as
0: maiores preocupações E os maiores medos quem...
1: Normalmente a família, sempre que alguém Vem com família para cá É a família, como é que, como é que Eu vou incluir a minha esposa no trabalho, como é que eu vou ter os, os documentos adequados, como é que eu vou inscrever no Centro de Saúde a minha família, é, é sempre à volta E tu procuras passar
0: uma mensagem de que isto vai acontecer, isto vai, isto exato, vai ser, sim. tirando a burocracia, o e o exato, Ana, Exato, Exato,
1: obviamente tento gerir as expectativas sempre da melhor forma, também não posso dizer que é um mar de rosas tudo, não é? Mas, mas tento dizer que vai demorar X tempo, mas vai acontecer. Portanto, que... Mas tu tens tido acesso mais ao lado bom da história,
0: ou não? Com... Ao trabalhar com talento, vês menos... Exatamente, sim. Se calhar menos um... aqueles olhos tristes que tu vias na infância quando ias ao SEF, ou não? Sim,
1: sim. Vejo, vejo muito menos agora. Mas tenho noção do que é que acontece. Tenho noção, porque vou, vou pesquisando e vou, vou percebendo o que é que acontece também uh, com as outras áreas da imigração, não é? E as políticas de imigração estão constantemente a mudar, a atualizar? Nos últimos anos tem, tem havido algumas, algumas alterações, sim. Uh, tanto essa do, do CPLP que eu que falei há uhum. pouco. Uh, foram, foram incluídos novos tipos de visto também. Uma que eu considero muito boa mesmo, que foi... Um, agora, é possível pedir visto de residência para acompanhamento familiar. Portanto, significa que quando... Um, quando alguém vai pedir um visto para, para vir trabalhar, também pode trazer a família ao mesmo tempo, que vai logo eliminar um tempo muito grande de espera, que é a é coisa que não acontecia antes. Então. Sim, o Aima herdou do CEF 347 mil
0: casos. Vão conseguir dar vazão a este número? Não sei. É uma é boa alto. pergunta,
1: não sei. É... Eu, eu acho que hum, vai ser difícil, até porque eles têm um prazo estipulado até março, eu acho, pelo, pelo, pelas notícias que eu tenho visto. Uh, mas eles também disseram que o SEF ia dar vazão a 350 mil, mil processos até, até ao final do SEF, até à extinção do SEF, e também não foi feito, portanto, não sei. Eu, eu, eu gostava que sim, eu tenho, eu tenho muita esperança, mas... Vendo a forma como as coisas acontecem parece muito difícil. E quando olhas para as nacionalidades, as pessoas que tens ajudado a vir para cá,
0: há algum país onde, de onde vêm mais pessoas?
1: Além do Brasil. Tirando do Brasil. <risos> sim, Brasil é 90%. Bem, 80% agora, porque nós começamos a investir também noutros países. Uhum. Uh, países de língua francófona, como por exemplo a Tunísia, Marrocos. Uh, e depois temos a Nigéria uh, Paquistão E são todos profissionais altamente qualificados A Índia também E
0: existem diferenças entre as regiões de Portugal Em termos de concentração de estrangeiros Que regiões uh, uh, Os imigrantes procuram Normalmente os grandes centros ou nem por
1: isso? Pelo que eu tenho percebido, sim uh, Mas também depende do tipo de imigrantes Quem vem para trabalhar Normalmente, sim, vem para Lisboa Vai para o Porto Uh, gostam de ficar perto do trabalho embora uh, agora com, a, com o, o teletrabalho também conseguem ficar dois, três dias em casa, portanto às vezes não é necessário que esteja no, no, no escritório, por exemplo todos os dias, então às vezes eles conseguem uh, por exemplo o escritório é em Lisboa, conseguem ir morar um bocadinho mais longe se calhar, uh, há pessoas que vivem em Santarém, não sei, para quem é do Brasil isso para eles é, é é perto para nós, se calhar, é um bocado longe. Mas se for um imigrante que, que vem para com, com visto para reformado, se calhar vai querer uma coisa mais calma Vai se calhar para Braga Vai para o para Alentejo
0: De acordo com o Gabinete de Estratégia e Estudos Do governo português Em 2021 a Portugal tinha 5.177 e... moldavos No país E o maior pico de moldavos a vir para Portugal Segundo este mesmo estudo foi em 2008 Com 21 mil pessoas uh, a vir da Moldávia Houve algum acontecimento nesse, nesse ano em particular Para tantas pessoas irem para Portugal Começar novas vidas
1: que eu tenha conhecimento, não, uh, mas eu acho que acho que ficou mais fácil a vinda a dos 2008? moldavos, sim, okay. ficou mais fácil a vinda dos moldavos para cá, porque por causa desta questão do, do espaço Schengen ter, ter deixado de, de pedir visto sim. aos moldavos sim, para, para entrarem. Então muitas vezes eles também vêm para passar uma temporada e depois voltam uh, Porque neste momento, eu eu não, eu não tenho ideia de quantos moldavos temos aqui agora Mas uh, tenho ideia que muitos foram-se embora também Ah é? É Faltaram-se da inflação e de, dos Sim. baixos salários
0: e do preço da habitação Eu tenho,
1: eu tenho ideia que muitos, muitos saíram para outros países da União Europeia por causa dos salários. Okay. Sim.
0: Quando tu pensas nos direitos dos imigrantes de forma ampla, mais abrangente, o que é que tu gostavas de ver resolvido?
1: Eu, eu acho que a questão da integração dos, dos imigrantes, não só em termos administrativos, um, acho que a integração no sentido de haver mais atenção às famílias que, que cá vivem, como é que vivem, uh, em que em que situações é que estão a passar dificuldades, se podem haver mais ajudas por parte do governo. Um, era mais nesse sentido que eu acho que era importante fazer alguma coisa. E, obviamente, a parte burocrática também. Isso é, é muito importante. E tu gostas de estar em Portugal, sentes-te feliz aqui, és realizada, gostavas de sair de Portugal para outro país? <risos> eu gosto de estar em Portugal... Um, eu, eu já fui viver para outro país, para a Bélgica, e, e entretanto. Eu voltei. com saudades de Portugal! <risos> eu não, não me adaptei muito bem. Acho que, se calhar, o clima lá era muito, muito frio para mim. Voltei. Voltei, voltei para aqui porque já conhecia um, e queria tentar a minha sorte por aqui. Um, eu, eu gosto muito de Portugal, mas há muita coisa que também funciona muito mal, muito lento. Sim. Porque como eu, como eu estou muito, muito próxima às entidades públicas, fico muito indignada com o facto das coisas não avançarem rápido, porque eu lembro-me quando eu fui viver para a Bélgica, eu em duas semanas tinha toda a minha situação resolvida, e não foi preciso sequer ligar para um sítio, para outro, no mesmo sítio resolveu-se tudo em duas semanas, então... Eu sei que é possível que, que, que isso aconteça. Então eu gostava muito que as coisas funcionassem melhor aqui também.
0: E tu tens nacionalidade portuguesa. iniciaste o processo aos 17 anos.
1: É, é, é amoroso conseguir? Sim. Uh, então, também tiveste esperado dois anos? Eu tive à espera mais ou menos um ano, eu acho, na altura. Mas já foi há muito tempo. O que é que é preciso tempo. reunir? Uh, depende do, do tipo de, de pedido. Porque eu fiz pelos anos de residência em Portugal. Uh, okay. Mas depois há ah, pelo casamento, uh, pelos, pelos pais, pelos filhos, enfim uh, Eu o fiz pelo, pelos anos de residência, na altura demorou mais ou menos um ano uh, Na altura era preciso estar cá há seis anos, agora mudou para cinco uh, Mas é muito demorado, o meu marido está à espera há dois anos e meio, portanto Ok, e três meses foi que tu esperaste para conseguir fugir de um centro
0: de... Imigração ilegal. Como é que isto aconteceu? Como é que vocês ficaram ali presas? Eu,
1: eu era muito pequenina, não é? Então uh, eu não sei exatamente como é que aconteceu, mas pronto, nós saímos da Moldávia uh, de autocarro até à República Checa. Aquilo que nos foi informado na altura foi que uh, nós iríamos fazer uma transferência de barco da República Checa até à Alemanha e a partir daí. Uh, iríamos de autocarro até Portugal Ou de comboio, já não, já não me recordo muito bem um, E não foi isso que aconteceu Na República Checa nós uh, vieram buscar-nos Umas pessoas estranhas Colocaram-nos num, numa casa estranha também Em que nós suspeitávamos que fosse talvez tráfico humano Então um, acabámos por conseguir fugir De uma forma muito... <risos> tivemos muita sorte
0: como é que fugiram? Sim. Viram uma, uma janela, abriram e daram a correr? Como nos filmes? Uh, ou foi ou mais ou
1: sofisticado?
0: Menos. Não, foi
1: mais ou menos isso sim Ok <risos> Tu tens memórias disso ou é, foi também que te contou? Não, não, tenho memórias Eu tinha 10, 11 an anos Tenho okay. sim. Foi, foi uma fase muito Muito má Mas eu acho que Pronto, aconteceu e eu acho que neste momento Até estou grata que tenha acontecido Dessa forma Neste momento eu consigo prestar atenção A coisas que não, prestarias que não se prestaria outra forma. Claro. Mas
0: tu em França Ficas num asilo para refugiados Como é que, entre aspas, se consegue o estatuto De refugiado um, que foi, que foi nessa condição que chegaste a Portugal
1: Enquanto refugiada Foi, foi mas nós Em França, como não tínhamos Documentação Uh, fomos pedir o estatuto de refugiado um, em Portugal uh, nós não, não fizemos isso porque o meu pai estava cá então decidimos ir por outras vias para nos legalizarmos embora tenha demorado imenso tempo na altura nós também não sabíamos uh, como é que as coisas funcionavam não tínhamos também meios financeiros para pagar uh, a ninguém que nos ajudasse então uh, foi tudo mais ou menos fomos descobrindo o que é que serviria para o nosso caso para nos legalizarmos quando tu olhas para a quantidade de refugiados que há no mundo e que vai continuar
0: a haver, tendo em conta uh, o modo bélico em que nos encontramos, não é? Como é que tu tens visto como é que a União Europeia gera uh, esta questão sensível,
1: fraturante e que, que é uma marca dos nossos, dos nossos tempos? É muito triste, não é? Hum, eu, eu, eu não sei, eu acho que a União Europeia. Eu, eu acho sempre que deveria haver um maior. Um, uma maior intervenção da União Europeia não sei até que ponto é que isso é possível se, se realmente as coisas uh, funcionam melhor se não houver intervenção mas nós achamos sempre quando estamos revoltados com, com alguma coisa, no caso com, com a guerra, queremos sempre que haja alguém com mais poder um, que intervenha, que faça alguma coisa como é que é possível, tantas crianças a morrer, tanta... T -t Tantas pessoas a sofrerem e ninguém faz nada uh, É mais ou menos assim que eu me sinto E o que é que
0: tu gostavas de conseguir uh, Neste percurso no direito migratório Já são oito anos, não é? vais uhum. Queres continuar nesta área? Quero, sim Quero continuar nesta área Mesmo que isto te obrigue a estar constantemente Como contavas, preocupada? Constantemente preocupada e ainda há, pouco, há poucas noites não dormiste Porque uma colaboradora não conseguia Não tinha, chegado,
1: não tinha dado notícias de que tinha chegado Sim, uh, sim, na verdade estava uh, tudo bem com ela, mas ela veio de Paris para Portugal, uh, de autocarro, então como era uma viagem muito longa e ela era indiana... Uh... Pronto, eu estava preocupada de saber como é que as coisas correram nas fronteiras, se havia fronteiras se não, porque com esta questão dos ataques terroristas havia, havia algum controle nas fronteiras de França. Então, e pronto. é
0: sempre um lugar assustador nos aeroportos, não é? Quando chega lá a, ao sítio de imigração. Sim. <risos> Tens muitas histórias de, de coisas que têm acontecido nesse, nesse, nesse lugar
1: do aeroporto que tanta gente teme. Às vezes nem pessoas que só são fazer uma viagem, não é? Sim, eu acho que, eu acho que quando quando a intervenção de, sei lá, a polícia, por exemplo, no caso do SEF, quando, quando detém alguém no aeroporto, é sempre uma questão um bocadinho assustadora, é uma situação assustadora, não é? Eu já tive a oportunidade de ver o centro de detenção de Lisboa e é muito... Como é que o descreves? É assustador, é assustador e não tem assim muitas condições, então... Eu preferia que, que nunca tivesse visto okay.
0: é muito... Olha, o que te fez ver novas coisas e mudar a perspectiva de, de vida e trabalho Foi ter sido mãe, não é? Exato E houve até um livro que se marcou Mulheres que Correm com os Lobos uhum. Porquê?
1: Porque eu acho que só consegui perceber que, que as mães, as mulheres São muito protetoras, muito... Um, às vezes até selvagens Nesse sentido de, da proteção uh, Com os filhos Então eu acho que acho que Consegui perceber isso ao ler esse livro <risos> Mais um, Claro que Sendo mãe eu, eu comecei a ter sentimentos Que antes não tinha um, Como estar sempre a ver se estava tudo bem um, ter, ter assim um um milhão de coisas a acontecer, como hormonas e, enfim... Então, esse livro ajudou-me também a perceber o porquê. E, Sunina, alguma coisa ficou por dizer no que toca a direitos dos imigrantes que
0: gostasse de deixar? Já extrapolamos o nosso tempo.
1: Não, acho que, acho que já disse tudo. Passaste a mensagem? Querias acho passar? que passei,
0: sim. É formada em Direito pela Universidade de Coimbra e atualmente fala cinco línguas, português, inglês, francês, romeno e russo. Depois do curso em Direito, viajou para a Bélgica para tentar a sorte por lá, mas logo percebeu que gostava mais de Portugal. Voltou em 2016 para Lisboa e começou tudo do zero. Na Moldávia, teve uma infância extremamente feliz, muita brincadeira na rua, numa aldeia pequena chamada Slobósia. Aos cinco anos, já dizia que nunca iria casar, queria abrir uma empresa e ser independente. Hoje é casada com um cidadão iraniano e tem um filho. Adora Direito Internacional e multiculturalismo, diz que ser consultora migratória é estar constantemente preocupada com a vida de outra pessoa já aconteceu não dormir, até saber que uma colaboradora tinha atravessado bem as fronteiras, sabe o que é ser imigrante conhecedor de querer estar integrado da melhor forma no final tudo se resume a dar tempo, empatia e respeito nós só podemos agradecer à Sorina Burlaco pelo tempo, pela empatia e pelo respeito da última hora na Antena 3 e na Antena 3 Sorina, obrigada Obrigada eu Posso é o que vamos fazer